0: Чай с чабрецом. Уютный подкаст обо всем на свете.
1: Всем привет, в эфире подкаст «Чай с чабрецом». С вами я, Рината Бобцова, Андрей Денисенко. Андрей, да, привет. всем
0: привет, привет.
1: И Вадим Скоробогатов.
0: Привет, чабрецы.
1: И что мы сегодня будем обсуждать? Андрей, расскажи, пожалуйста.
0: Ну, сегодня я предлагаю поговорить про необычное собеседование и случаи интересные, которые происходили, когда вас принимали на работу, может быть, ваших знакомых. Почитаем, посмотрим, что про это люди говорят.
2: Ну, собеседований, мне кажется, у нас было много в жизни. У меня так точно, а у вас?
1: У меня не так было много собеседований, э, когда я устраивалась на работу, но было очень много собеседований, когда принимала на работу я.
2: Так, и ты, то, получается, была
0: начальницей. Да.
2: С О, двух сторон. Да. Давай Это тогда с тебя
0: и начнем. Ну давай. Расскажи мне Хорошо. расскажи нам всем. Каких смешных экземпляров ты видела?
1: У меня. Покемонов. Давайте я начну. Не со смешного, а с интересного случая Я работала когда-то давным-давно в языковой студии И принимала на работу ну, абсолютно разный персонал И преподавателей, и не только а, Так как зовут меня Рената Имя, в принципе, такое не сильно распространенное. И вот, значит, приходит в какой-то момент девушка Садится напротив меня, и начинаю задавать ей вопросы Она говорит, я Рената Я говорю... Очень Вау, и Ого. я Рената. Это было первый раз в моей жизни, в жизни вообще да, Когда это я встречала Ренату деску, лично да? а? Когда, Когда ты видела Ренату вживую <свят> Да, да, не знаю почему а, Но она больше не пришла <свят> Я думаю, что просто две Ренаты в одном пространстве Это, да, это знаете... просто
0: как-то искра буря безумия
1: <свят> <свят> да, Есть такое мнение, могу... что
2: две девушки в одинаковом платье В одинаковом наряде в одном помещении тоже не уживаются Возможно, две девушки с таким редким именем Наверное, вот. Но тебе нормально, да, я так понимаю, что вторая Рената была бы.
1: Не знаю. Не Хорошо, знаешь. что я не был.
2: все-таки все идет к этому. А если бы меня звали Ренат?
1: У меня был друг Ренат. Да, нормально было. Он периодически угрожал мне саблей, когда я приходил на работу. У него, была такая манечка на оружие. Я тебе сейчас последнюю А отрежу. Ты будешь ты тоже Ренат!
0: Самая легкая быстрая операция были по смене непростые,
1: непростые были отношения, но в принципе В итоге все закончилось хорошо Да, да было когда хорошо. еще ты
0: работала Не начальницей, это вообще это было, Да, отдельно. это было
1: еще задолго до, этого. я работала на своей первой работе Это вообще можно отдельный подкаст записать Как я работала в сфере Игровых казино, всяких себе, производства Господи. игровых автоматов для электронных казино и так далее, и так далее. Там могу тоже много интересного рассказать. Это
0: когда еще это можно было, да?
1: Это когда еще было можно, да. Слушай,
0: а у вас вот начальник, который вот собрал вас в одном коллективе, там он не страдал такой интересной манечкой коллекционером. Там не было Олег и Ольга, там, не знаю, Александр, Александр, там Ренат, Рената, может быть, там не, не отображала такую точно не отображались такие люди. Нет,
1: точно такого не было. Так, ну расскажите про ваши какие-нибудь интересные, забавные истории, когда вы устраивались на работу.
2: Ну, я могу рассказать такой случай, когда я пришел на собеседование и мне начальник говорит, ну вот смотри, мы сейчас с тобой трудовой договор подписывать не будем, ну классика, для, да, для ростовского и российского рынка, но говорит, мы с тобой подпишем контракт, как будто бы ты футболист, вот это, это у меня просто не формулировка. Не договор, а контракт. Да, формулировка. Потому что
0: договор не может оплачиваться 10 тысяч долларов, а контракт может. Да,
2: если бы там были 10 тысяч долларов. Там основная суть была в том, что он хотел меня привязать на два года или на сколько-то к их компании. То есть я был тогда абсолютно начинающим специалистом, я вот работаю сейчас уже в оценке, и потом пытался где-то найти работу, какой-то опыт получить. Я говорю, я честно вам говорю, опыта нет, хочу научиться. Он говорит, мы тебя научим, но будет контракт, и ты после этого обучения отработаешь с нами еще два года. Ну, я оттуда убежал, поэтому два года с ними я не отработал. Мне принципе... кажется,
1: это, это был не Максим Фадеев случайно,
0: нет? У него
1: говорят, все по контракту работают.
0: В принципе, по такой схеме, я знаю, водителей троллейбусов обучают. Вот ты приходишь туда, ты должен пройти там, за степенью, просто когда-то пытался устроиться. Ага, <laughs> да. Ну, я, да, мне это нравится, в принципе. вот Всегда интересно было. И я пришел, мне говорят, да, у нас значит обучение идет. Ну, понятно, это другой транспорт, это другая соответственно какая-то <как> категория прав, да, там у них свои заморочки, там водитель ав автомобиля следит за дорогой, а водитель троллейбуса еще и за верхом, то, что у него происходит, потому что там тоже как бы не все автоматизировано. Это тоже можно отдельный подкаст записывать. Вот, но да, то есть ты три месяца, по-моему, ты работа должен был, ну не знаю, как сейчас, может, у них сейчас все по-другому, вот на три месяца ты должен был обучаться теории в школе, причем ты должен ходить туда именно учиться в вочное время, Тебя, тебе платят стипендию, но стипендию тоже не 10 тысяч долларов, скорее рублей, вот плюс-минус, и потом, соответственно, ты какое-то время еще работаешь значит со стажером, не знаю, там месяцев 6, ну, да, какое-то время, то не недель 6, месяцев 6, и ты получаешь там какую-то минималочку, потом уже начинаешь ездить. К вопросу, может быть, почему у нас в городе так мало троллейбусов, в ходе так мало водителей, что там порог хода достаточно сложный, и после этого ты должен какое-то время обучиться. А
2: зарплата у них, у уже у состоявшихся водителей троллейбусов, Какая... Я думаю, тоже там не сильно большая. Там не
0: сильно большая. Там, насколько я знаю, у них от плана зависит. Там от э, что то там 20-30 там тысяч вот. Ну там, там, руководство меняется чаще, чем какая-то информация. <laughs> Какую-то информацию удается узнать. И собственно после того, как тебя обучили, да, ты должен какое-то время отработать, собственно э, водителем троллейбуса, потому что ну не зря же в тебя такие деньги, такое время ну, вкладывают. А трамвай
1: да. это такая же тема, тоже. Ну
0: с трамваем да, это одна и самая? та же компания. Ну а -а -а. примерно то и по зарплатам там примерно тоже, только там.
1: Боже мой, я последний раз ездила на трамвай, наверное, лет 30 назад, мне кажется. Да?
0: Не, а я наоборот, если есть возможность поехать там на троллейбусе или на трамвае, я стараюсь на них ездить. Ну, мне нравится на них кататься.
2: Да, но у них еще есть проблема, что транспорт. да, если кто-то он уперся, то его он как-то не объедет уже дорогу там, препятствия,
0: это нет, то Ну да, ну да. Ну, троллейбус, не знаю, у меня мама ехала вчера в троллейбусе. Говорит, стала в пробку троллейбус. Ну, у нас же есть вот эти э, укороли, как это, удлиненным автономным входом. Он вышел, штанги сложил, в левый ряд пошел. Жжжж, короче, объехал всех нормально. Я считаю, что для троллейбуса своя пробка.
1: Просто троллейбусная пробка. Все троллейбусы выстраиваются один ладно, давайте Вернемся к нашей теме. Хорошо. Собеседование. Собеседование, да. А могу рассказать еще. Давайте выбирайте вы. Могу рассказать грустную историю про прием на работу. Могу рассказать. Мотивирующую. Давай, Давай мотивирующую. Мотивирующую, да. В другой языковой студии, в которой я работала, я там принимала на работу уже только преподав английского, и все они были как-то не очень. Дело в том, что чаще всего в языковую студию хотят устроиться преподаватели, которые работают в школах, вот. а из школы, как бы мне не хотелось, я взять никого не могла. Мы знаем, что...
2: как преподают английский язык
1: в Да, школах. то есть это прям ужасно И Вроде London хочется помочь is the
0: человеку. Да.
1: Нет, там просто там "Let me describe myself". Класс. Ну вот такой Let me speak from my heart,
2: как фрут классик. Да. <laughs>
1: <laughs> вот. Но один раз ко мне пришел, вернее позвонил парень и говорит с ужасным абсолютно русским акцентом, вернее с ужасным узбекским акцентом, то есть он говорил ужасно просто.
0: Я сейчас пытаюсь представить, как звучит узбекский акцент в английском языке.
1: Ну вот, слушай, это же мотивирующая история. Подожди, да? Был страшный дождь в тот день.
2: Смеркалась Смеркалась, да, только хотел сказать
1: Смеркалась, сморкалась, что только не происходило В небе сверкали молнии, мне так не хотелось никуда идти У меня в этот день не было уроков, у меня было только собеседование с этим вот узбеком
0: А собеседование по зумам тогда еще не придумали?
1: Не придумали, ну кто-то, может, и придумал, но не я Вот И я, значит, пошла на собеседование, пришел абсолютно мокрый молодой человек Тогда ему там было чуть за 20 И провел мне пробный урок
0: он тебе преподавал. я ему
1: сразу сказала да я ему сразу сказала я хочу у тебя учиться то есть так, у меня почему а ну вообще энергетика наверное харизма какая-то вот просто сумасшедшая у человека любовь к тому что он делает ну абсолютно шикарнейший английский язык вообще великолепный, то есть, то есть он на нем говорил. с акцентом, русский ужасный, узбекский не знаю, не оценила, но английский великолепнейший просто. Мы его, конечно же, взяли на работу, дружили, потом потом он, правда, вернулся в Узбекистан, вот. Но это прям было меня прям вот выше было, прям день такой был прекрасный. Я Слушай, интересно, ну, на
0: самом деле, когда преподаватель влюблен в свое дело, он рассказывает с душой, это очень многое значит, и сколько таких историй можно начинать, начитать, прочитать в интернете найти, да, когда там Книжки про это писали, когда кто-то прям вот там влюбил там, в химию, там, в физику, в английский язык, там не знаю. Про ОБЖ я таких историй не слышал.
2: Я думаю, если... Вот вообще все преподаватели наши любимые из школы — это все люди, которым нравился их предмет, которые вот от души его читали. Вот И У конечно. меня такой учитель истории. Я его еще называю учитель нумизматики. Я буду часто а так вот в чем дело. я буду часто ссылаться из нумиз нумизматики. Да, нумиз математики чуть другое. <свят> <Нумиз -математика. Вот. свят> да, я скажу, что я очень обожаю нумизматику, коллекционирую монету. И вот именно учитель истории привил мне эту любовь. Я его называю учитель нумизматики. Почему? Потому что я однажды участвовал в конкурсе, нужно было написать эссе, и я эссе называл учитель нумизматики. Вот нужно было написать, как вы пришли в нумизматику, что-нибудь такое. Прикольно. Я тогда, кстати, выиграл что-то мне какой-то приз даже дали за это. Вот, и этот человек очень любил историю, а нумизматика история это неразрывные не вещи.
0: Ну да, что... если какие-то старые коллекции, старые какие-то монеты. Там, Конечно. Там же что он в Британии с каждым новым монархом печатают новую монету. Уже это тоже история. Да, уже история.
1: тику Так, ну мы немножко отходим от темы, все-таки собеседование. Собеседование. Давайте.
0: Собеседование. Ну, я могу рассказать еще, у нас в компании было собеседование веселое, когда пришел товарищ, ну, молодой такой специалист, ну, он на то время еще не был специалистом, он был таким, как-то сказать, ну, армию отслужил, насколько я понял. Вот, и пришел, ну, такой зажатый, такой скромненький, такой молодой человек, вот, и, и вроде как потенциал какой-то есть, вот, но, соответственно... Непонятно, стоит или не стоит, а работа, ну, у нас связана с тем, что нужно там с людьми общаться, что-то рассказывать, что-то, ну, не продавать, но убеждать, скажем, может быть, да, и тот, кто проводил собеседование, говорит, ты вот в армии был, ну, был, говорит, а ты песни, говорит, знаешь, какие-нибудь, такой, ну, знаю, строевые, строевые, да, а спеть сможешь? Ну, если надо, смогу. Вот, ну, да, знаете же, да, часто там всякие стресс-тесты такие работодатели любят, особенно когда непонятно, когда не так, что, там, как Ренату этот товарищ из Средней Азии влюбил сразу в себя, в свой этот предмет и в то, как он это делает. А здесь непонятно, ну, надо дополнительные тесты. Это, вот смотри, есть соседний кабинет, там девчонки сидят, зайди туда и, значит, спой. Так.
2: Это была не шутка, или шутка? <смех> Это
0: была не шутка. Чек вышел, ну, минут 10, потоптался в коридоре. Соответственно, те, кто, кто его отправил, собственно, на это задание непростое, наблюдала за ним по камерам. Ну и думала, что, наверное, он уйдет. Как выяснилось, потом он вспоминал текст. Ага. Жек подошел к заданию ответственно. Вот. Ну и заходит в дверь в соседнюю, в соседний кабинет. А на то время туда часто заходили клиенты, вот там выпускали там, какие-то документы, оформляли. То есть это один из кабинетов, у нас большой, достаточно такой офис. вот. И в этот кабинет клиенты заходили часто. Ну открывается дверь, соответственно, заходит непонятное туловище и говорит, здравствуйте, я пришел вам песню спеть. И начинает петь песню.
1: Строевую. Ну,
0: какую-то, да, из тех времен. Соответственно, девчонки все сидят в шоке. Кто-то начинает писать а вот так, кто отправил ее, это руководитель их непосредственно. Начинает писать: слушай, тут к нам какой-то сумасшедший зашел. Ты там закройся, мы сейчас охрану вызовем. Вот, ну а парня взяли, работает у нас уже больше двух лет. На а самом Кем деле. работает он? Ну он также специалист, также сопровождает программы. А, а то
1: есть ему петь не надо.
0: Петь не надо, да. Ну
2: основная его
1: задача.
0: Совсем не основная. но тем не менее вот да, ну в конкурсе певцов у нас пока такого не проводится на самом деле это важно, когда человеку есть задача, да, какая-то ее нужно сделать и применяет все свои силы, и как есть, он старается это дело добиться результата. Ну, это важно. Давайте
2: обсудим такой вопрос: как вы относитесь к стресс-собеседованиям, к этим всем стрессам плохом Я тоже плохо. Я
0: вообще, в принципе, к собеседованию, честно говоря, плохо отношусь, потому что. Да, и к стрессам и все прочее, потому что, ну.
1: Не, ну а как без собеседования? Подожди, а как?
0: Нет, да... Нет, не... секундочку,
2: давайте про собеседование нужно или нет чуть попозже поговорим. Давайте сейчас про стресс на собеседованиях. Я имею в виду такие... Почему ты э, против, э, стр... Вадим? Ну вот... Э... У тебя
1: было какое-то... Нет, у меня
2: такого не было. А может быть и было, я уже сейчас не могу это вспомнить. Но просто представьте, бывают такие случаи, когда начальник как-то себя ведет нарочито, как-то грубо, невежливо, как-то так вот вызывающе. Ну я, по-моему, сразу уйду от такого, с такого места. Ну просто
1: на такую работу не захочется устраиваться, Конечно, Конечно. Да,
2: и потом, может быть, это и не было Стресс-собеседование, может быть, он в жизни такой Вы еще слышали какие-нибудь такие стресс-штуки?
1: Я слышала, мне рассказывали Не то чтобы это стресс-штука, но дурацкий вопрос Кто-то мне рассказывал при приеме на работу Был вопрос Если бы вы Как-то звучало Попали, в общем, в миксер Ну, то есть вообще, вот представьте себе В миксер, который должен начаться крутить Должен сейчас начать вращение Что бы вы делали? Ну, то есть что? Я думаю, это не про стресс. Я вот не знаю. Это про твою логику,
2: как ты будешь вообще строить, выходить из очень сложной ситуации. Понятно, и стресса. Ситуация ненормальная, бывают такие на работе. Самая
0: первая мысль — залезть на миксер поближе к центру, потому что если она начнет вращаться прямо сейчас, вот, ну, как бы тебе однозначно будет не очень хорошо, а так ты хотя бы закружишься, ну, короче. Я бы, наверное...
1: Вот э, я вообще не люблю Это все, вот эти все стрессы Мне кажется, если бы мне такой вопрос задали на собеседование Я бы очень сильно подумала, нужна ли мне должность вообще вот, То да, есть если здесь могут такие ситуации Зачем они мне вообще Здесь,
0: вас часто люди попадают в миксер на работе Я не хочу
1: в это попадать Можно я просто пойду
0: Неожиданно, ну в принципе да, кстати Не факт, что начальник, который задает неожиданный вопрос Готов к таким вот неожиданным ответам да? То я просто сейчас еще в инспекцию по труду устраивался Я, наверное, к вам не пойду Я туда все-таки, они меня уже практически берут Но я знаю, куда я зайду первым делом и потом уже начальник твой Как будет проходить стресс-собеседование а? Да Ну, кстати, в интернете тоже вот пишет Я нашел Андрей, например, пишет Собеседовался, говорит, на менеджера по рекламе Давно очень рекламное агентство Поговорил с hr все норм, проходите Сейчас придет директор Ну, прошел, сижу Пришла директор, с порога начала орать какого хрена я тут делаю, почему отрываю ее от работы, нафига я вообще им нужен, вот, и на скромное замечание, что, ну, как бы, это вы меня вообще пригласили на собеседование, а не я вам прислал резюме. Начала истерить, что они никого никогда не приглашают, к ним приходят все сами, потому что они боги рекламы боги. Вот. Ну, сказал, что не намерен все это выслушать, стал, пошел на выход. На что директор в спину прокричал, ага, стресс собеседования, ты-то и не прошел, потому что ты неудачник.
2: Да, что ты говоришь. И пошла как ты... ты нафиг вообще. Вот, кстати, ребята, у нас обычно есть такая логика, что работодатель выбирает работника, но на самом деле и работник выбирает Конечно, работодателя. Конечно, это должно быть 50
1: на 50, это да. просто всегда... И это...
2: почему-то вот на собеседованиях мы не задаем чаще всего вопросы, а что вы мне можете предложить, а чем вы вообще интересны мне? Я вот Сейчас выбираю среди вас и среди вас. Но я думаю, это все-таки редкое для
0: нашей страны. Но рекомендую, ситуация. кстати, задавать. Да, ну, потому что все боятся, что вот, а как же я сейчас не возьму, меня не возьмут. Там, например, да, я сейчас да, повыделась а... в пяти компаниях, и все пять компаний мне откажут. Ну, может быть, это кстати зависит еще от квалификации. Знаешь, потому что если ты, ну, к примеру, идешь на менеджера по продажам, да, ну, ну да. популярная должность, Либо не в обиду ты там менеджером.
2: Ты вч... Особенно, опыта. когда ты
0: вчерашний студент, особенно когда тебе нечем предложить, когда ты себе цену, скажем так, не знаешь. Конечно, но я думаю, что если какие-то высокие такие должности, ну не то что высокие, а специ... специалисты хорошие в своей ну сфере. Да, да. Вот там такого не будет. Ну, а вот, кстати, по этой истории комментарии, что примерно через год они закрылись. Ну, так ну, что... вот. Неудивительно.
1: У меня подруга сейчас устраивается на работу, то есть это прям текущая такая ситуация, и она рассказывала про одно из своих собеседований, и мы у нее спросили с, с девчонками, а какая там зарплата? Она говорит, а я не спросила. В смысле? Она говорит, ну что-то постеснялась. Ну взяли, взяли, нормально. это частая такая ситуация. Ну, в итоге не взяли, в итоге не знаю, там, чем закончилось, но вот это вот Частый такой. Ну, Вадим, наверное, не для себя, да? Ты же у нас про деньги.
2: Нет, кстати, я бывает Я вот тоже бывает просто стесняюсь будет... спросить. Я не то, что стесняюсь, я вообще в этом плане не стеснительный. Mm -hmm. Я просто забываю. Ну, вот бывает, как мы так заговорились с этим работодателем. Я Он вышел... тебе уже
0: задачи накидал, тоже mm -hmm. придумал, как ты их ну, будешь да. решать там все. Да. Уже глаза загорелись. Офис хороший, а, чай теплый. Особенно если интересная
2: работа, на которой я потенциально хотел бы работать. Там уже, может быть, даже деньги
1: не самое главное. Знаете, я однажды устраивалась на работу, и там был в анкете вопрос... Какой у вас ожидаемый уровень зарплаты? Ну, это стандартный вопрос, но я, кстати, вот только один раз с этим сталкивалась. Я почти на каждой работе. Ну, я там написала нормально, как бы. И в итоге я к нему потом пришла. Правда, там организация была дебильная. Вот, но. Дурацкая, хорошо.
2: У меня, знаете, вот у меня такая профессия, вообще я оценщик, и очень много, на самом деле, кому сейчас нужны оценщики, как банкам, так и частным компаниям. Мне часто звонят из банков залоговые отделы, предлагают, вот работа там нужна такая, с вашим профилем подойдете. Шабашка. — Не, не шабашка, а, но на постоянное именно, место, постоянное, на постоянное, да? место ага. да. И тут же вопрос, какие у вас ожидания по работе? Я говорю... — По зарплате, да? — Да, по зарплате, конечно, да. Я называю ту зарплату, которую я зарабатываю сейчас сам, ну вот работая не на каком-то конкретном месте, а там в нескольких местах и сам на себя работая. Они говорят, понятно, всего доброго. Ну, то есть...
0: — они ищут фрилансера, которые... — жить, да да.
1: Но это сразу расставляет все точки, это, Конечно. конечно как, очень да.
2: быстро. И, наверное, даже хорошо, что они задают этот вопрос сразу. Да. Ну, то есть, если я сейчас пройду 10 этапов собеседований, а по итогу мы просто не сойдемся в зарплате, то зачем вообще были эти этапы? Ну, они хотя бы
0: умеют ценить и твое время, и свое да, в первую да. очередь, наверное, конечно, чтобы точно. не тратить. А мне, кстати, вот про собеседование, говорим, вспоминается замечательный фильм Стажер. Смотрели, нет? Нет. С Робертом Де -Ниро и Энн да да, 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 вот он безумно такой милый, классный фильм. Роберта Роберт Де -Ниро, который мы привыкли видеть в амплуа каких-то таких там серьезных криминальных авторитетов, аллей, да. серьезных дядечек. Он играет такого э дедушку, у которого умерла жена уже, и он такой, ему за 70 вот, и он решил от нечего делать, просто устроиться на работу, а в компании, соответственно, была программа, что принимать стажеров, причем, ну, программу вроде как ввели, ну как многие какие-то проекты в компаниях ходят, да, они просто есть... И они вроде как работают, а тут внезапно он приходит. Ну и как бы начальница такая там бегает, зашивается все. Вот, они такие, а, что там, ну, пришел, ну, ладно, ну, пускай. И одно из собеседований, значит, то есть они ну, не совсем готовы были, что к ним придет такой возрастной товарищ, но да, именно поддержка, соцпрограмма какая-то, да, была. Вот, и приходит, и один из таких супер преуспевающих там HR-ов сидит, его собеседует, вот, вот такой задает один из вопросов. Кем вы видите себя в нашей компании через 10 лет?
2: Выжить бы, да.
0: А что Де Ниро такой улыбкой? Ну, мне будет 80. Да, наверное, это не для вас вопрос. Но мне очень нравится этот момент. Я его каждый раз вспоминаю, когда где-то слышу такой Ну, это такое
1: обезличивание, опять-таки. То есть, когда-то конвейерное интервью называется. Когда ты не про личность, а просто вот надо тебе выполнить некую бюрократическую задачу прочитать по бумажке. Да?
2: Кстати, вот сейчас Андрей сказал про возрастных стажеров. А как вы думаете, кто самый известный такой стажер во всем мире? Мы все его знаем, этого человека.
0: Стажер? Да. Серьезно?
1: Стажер, не но его, если конечно, это не Роберт никто... Де Ниро.
2: Не, не, не. Его так никто не называет. Я просто сейчас так подумал, что принца Чарльза можно было назвать самым известным стажером в мире. И наконец-то там ему 74 или 73 года, и наконец-то он. прошел своей должностью. Да, да. Как тоже есть много приколов в интернете.
1: Мало что от него зависело в данном даже случае. Даже
2: 73 года ты можешь найти работу. Ну, то есть вот. Я бы сказала, работу. что
1: небеса распорядились так, ну, что он все получил эту работу. Да,
2: распорядились. Выпьем чайку.
1: Так, хорошо, но что-то как-то смешных случаев я не слышу. Я да, от, пожалуйста, я тебе сейчас нас, накидаю.
0: А, вот, например, ну я пока мы тут общались, поискал, что интересно пишут. Вот человек пишет, Ирина, H.R. Я проводила интервью с кандидатом на позицию в административно-хозяйственном подразделении международной компании. Мы общались переговорно, без окон, прозрачных стен, дверей. Интервью проходило достаточно динамично, кандидат произвел хорошее впечатление. Однако, видимо, почувствовал, что я уже готова рекомендовать его на следующий этап, решил поделиться самым сокровенным и предложил. Как вы думаете, что?
2: Кандидат предложил поделиться чем-то сокровенным. Да. О, я даже не знаю.
1: <свят> 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 а хотите, я вам
0: покажу свой пистолет.
2: О, oh, Господи! Ну Это и в да. России было? <свят>
0: Но раз Ирина, я думаю, что да. А, Ирина. Он говорит сейчас со мной. Мысли, пистолет. А ты сидишь в закрытой комнате. Или стреляешь или по другим. А, ну
2: или водяной, да, конечно. Ну, я так понимаю, что от не стреляешь.
0: Хорошо.
1: Вас... Хорошо. Закрытая
0: комната, да. Ты так. сидишь с человеком, непонятным. Человек ослабился у ослабился одного выбора. из вас есть пистолет. Угу. Это как объявление на авито по продаже топора, да. Я назначился, соответственно, встречи. понимаю, что сейчас реально произойдет встреча, на которую один из участников придет с деньгами, да, другой с топором.
1: Это. Нет, тут нужно говорить, о, давайте сравним, сейчас я свой достану, ну да, да, да. этом... а,
0: а я вам свой покажу. Да.
1: Давайте? Или при, при, Нет, пришло... сначала, я. А, сначала я.
2: Сначала да.
0: я. <laughs> вот, главное носить на собеседование пистолет на случай, если кто-то его принесет. Ну, в принципе, да.
2: Так, и что же там было?
0: Да, в принципе, и все, как бы его не взяли. А, пистолет, <laughs> но, не показал? Пистолет, ну, я думаю, что да. Он, пистолет могла не быть зажигалка смотреть. Помните,
1: раньше такие модные были вот эти зажигалки в ну В
0: общем-то, странный юмор на самом деле да. на собеседовании, потому что может быть связан тоже со стрессом а, людей
2: на дурака. Хорошо, что он проявился сейчас человек оказался ну явно не подходящим нормальному обществу я так полагаю
0: а у нас была на работе как-то история работал на заводе тоже кстати ну там видимо пистолет не предложили на собеседовании смотри как бы показать да вот ну заводская столовая мы значит стоим очередь ждут хотят кушать Ну, стоит какой-то товарищ там я технологом был он там какой-то там тоже там в робе стоит рабочий вот ну и что-то привет я ну привет ну мало ли кто там что-то там знакомится все вот ну что-то заговорили там слово Заслава, говорит, тебя как ну, их зовут? Я говорю, ну, Андрей, он говорит, а я Рома, нет, то есть Виталик.
2: А, он так, я Рома, то есть Виталик?
0: Да. Отлично. Я, я такой, э, так ты так, так Рома или Виталик? Не, Виталик, Виталик.
1: Сегодня? Ну,
0: допустим, ладно, Виталик, но я такой не стал садиться с ним за один стол, ушел.
1: Слева садишь. Понимаю, что... Справа Рома. Справа Рома.
0: Понимаю, что будет что-то интересное. Вечером узнаю веселые слухи из другого отдела, значит, где, собственно, этот товарищ работал. Приходит... Леонид ты имеешь Ну, да, Александр. Вот. Не, ну это был не Джеймс МакЭвой, да, у которого было 20 сколько там имен? 24 личности. 24 личности, вот. Но направление мысли правильно. Да, потому что сидит этот товарищ, значит, в коптерке, Коморки, где у них там в комнате отдыха, заходит начальник смены и говорит ему сделать какую-то задачу. На что этот товарищ спрашивает, говорит, а ты к кому обращаешься, говорит, "Кроме или к Виталику?
2: То есть у чувака серьезное раздвоение личности? Угу.
0: Мастеру смены. Ну, мастер смены, как бы, ну, не дурак, он говорит, а какая разница, в чем разница? Он говорит, ну, Рома буйный, Виталик спокойный. Говорит, ну, ну так, так, тогда, конечно, не, к Виталику.
2: Это жутко, я считаю. Я бы не хотел встретить таких людей на своем пути, когда ты понимаешь, это что... интересно, это что? Да, это... в смысле интересно, вот
1: он, Виталик Буйный или... А если Рома... у Ромы
0: пистолет есть? Конечно, вот Рома Но, правда, а пистолет. Правда, если Виталик, Виталик, может, его не найдет, потому что это а же Рома бы... пистолет, он а, же должен брать... за разрешение спросить.
1: А какая у него была должность, получается? Как... Ну, он какой-то там разнорабочий, а условно говоря. я даю задание, там, не знаю, там, сантехнику, тут бы у него как-то, слились бы эти две личности в одного сантехника или нет?
0: Не знаю. Или сантехника тоже была два. если дать два разных задания, одно Роме, другое Виталику? И, посмотреть, и сказать им работать в команде. Или сказать им работать в команде. Или посмотреть, как человека разорвет на две части. Столкнуть две личности между собой.
2: очень жестокие люди. У человека болезнь, Он страдает, скорее всего. Хотя кто-то из них думает, что нифига не страдает. А оба не думают. И Рома и Виталик не страдают Это очень жутко, на мой взгляд. Я еще раз повторю это. Но я бы не хотел такого встретить
0: чай с чабрецом. Успокаивающий подкаст. Успокаивающий подкаст.
2: Успокаивающий наш подкаст.
0: Так вот, в итоге, мастер смены это сказал все-таки, да, Виталик, пойди там что-то сделал. Виталик пошел, говорит, хорошо. Вот, пошел все честно сделал. вот Ну, и через некоторое время на завод приехала дурка. как бы Ну, и понятно, этот товарищ больше не работал на заводе. Но вот человек прошел собеседование.
1: Но с обязанностями он справлялся, получается. Там, кто уже из них непонятно. А, немного совсем, да?
0: Кто-то, да. Может, они друг другу помогали.
1: это... Кто вы сказали, как Билли Миллиган, да, вот я недавно да, читала, да. да, и смотрела очень много про него, 20, фильм, 27, а, по-моему, фильм, я не помню. 27 или 24,
2: ну что-то такое большое количество, но ну, ну, вот Джеймс Макэвой, Андрей сказал, его играл. Uh
0: -huh. А, который
1: про прототип протестировал. Я смотрела, сплита. я только книгу читала, да. которую написал его, собственно говоря, этот, психиатр, который с ним работал, вот я читала книгу, а я когда ее читала, я обычно, ну, могу там читать, уснуть и книжку там под подушку положить. А Я не могу этого сделать психологически. То есть я книжку откладывала, чтобы, не дай бог, она не была рядом со мной, когда я сплю. <laughs> Мне было прям жутковато.
0: Часть чабрецов. Ну, кстати, вот прогрессивных агрессивных собесед... собеседователей, да, вот тоже <кхм> история. Видимо, с таким же Ромой столкнулись. Мой друг, руководитель, пишет человек, Филипп, диджитал-консультант, коуч. Руководитель значит, небольшой компании, ехал на собеседование, ну, по дороге, много машин, и его автомобиль обогнала другая машина. Вот там подрезала и женщина-водитель, при этом показала средний палец водителю. Ну, обычная картина. Что было дальше?
1: Ну, не встретились на собеседовании, да? Конечно,
0: Она приехала на собеседование, Класса, пришла устраиваться руководителем отдела продаж, к этому они директору. Они
1: женаты? Уже?
0: Нет, он даже ее не взял. он, правда, на собеседовании сделал вид, что ничего не произошло. Молодец, ну вот, пришел на встречу, она действительно такая была с жесткой хваткой, такая достаточно резкая женщина. Вот, как качество, как специалиста, говорит, были на высоте. Но если бы не случай на дороге, которую он воспринял как нездоровую агрессию, пренебрежение общепринятыми правилами поведения, ну, в принципе, здесь я с ним согласен, наверное. Она, да, ну,
2: кажется, не согласна.
0: Не, согласна, не согласна вообще.
1: Почему? Ну, потому что, мне кажется, что все-таки... Ожидать от людей какого-то идеального поведения в любых ситуациях. Нет, ну
2: нельзя на улице факт. Вот Вадим, например,
1: конечно, нельзя вообще. Вот Вадим, например, выглядит как очень интеллигентный человек.
0: Ну мы-то знаем, что
1: Но мы это знаем про Вадима то, что мы расскажем чуть позже. Тем не менее,
2: в обществе я веду себя прилично. Это вы со мной виделись уже. Мы и
1: общество, да, Вадим. Нет,
2: я же вот недорассказал. Это вы со мной виделись уже больше трех раз. И вот с этими людьми, с кем я уже как-то какой-то контакт наладил, скажем. Могу вести себя чуть более естественно.
1: Почему? Ты ведешь себя э, чуть более дерзко и вызывающе. Хотя Просто... мы родные тебе люди уже практически. А я чуть дерзкий, что ли?
0: Может быть, у Вадима раздвоение личности такое же, как у Румы с Виталиком. Но мы об этом не знаем, потому что обоих личностей зовут Вадим.
2: Вадик и Владик, да? Вадик и Вадим. А, Вадик и Вадим, да, конечно. Когда
1: включается Вадик, начинается вот эта тема. А потом, Вадим, продолжаем наш разговор.
0: Кстати, про достижение цели мы говорили, да, и упорство к достижению цели, вот про того товарища, который пел. Недавно на собеседовании был начинающий разработчик. Встреча была назначена на 12 часов, ну сидят, значит, люди ждут его. Тут в кабинет заходят коллеги, которые пили кофе на террасе, и такой запыхавшийся юноша, который искал фут компанию. Что произошло? Ну, человек пришел, попал на охранника, охранника, охрана отправила его этажом ниже, и парень в панике, что опаздывает, нашел пожарную лестницу, поднялся по ней и попал к нам.
1: М. Мотивация.
0: Да что готовы вы, чтобы получить эту должность?
2: Пожарная лестница, которая просто на улице прикреплена к зданию, Ну да. да. А, -а, а ничего себе.
0: То есть он туда как-то попал, подлез, и его пожарная лестница стала ну, вот, Вадим, его вот, карьерной.
1: Работа твоей мечты, да, вот, классная очень метафора получилась. Его взяли.
2: Полезу ли я по лестнице на работу своей да,
1: на работу своей мечты, где все идеально, и ЗП норм. И даже
0: пожарная лестница крашеная.
1: Окрашена, Только да, что Взял и по ней полез Написано,
2: да. Ну, наверное Конечно, я бы полез Да, если это работа мечты От которой я буду кайфовать Дело даже не в деньгах, а дело в каком-то, знаете, моральном Таком успокоении, что вот мне нравится здесь
1: работать Мне У -у -у. нравится
2: офис, нравятся люди Конечно, полез бы
1: Андре, а ты...
0: Да, в принципе, почему бы и нет
1: Карьеристы
2: да, А я бы, бы нет, не полезла, не полезла. Бы. Ты
0: просто не, по лестницам, наверное, не умеешь ли, конечно, лазить
1: Конечно, не умею Да
2: ну, девушки, еще представляешь, они же в юбках обычно приходят на собеседование. Там все будут смотреть, что-то видеть. Будут так случайно и два
1: собеседования пройти. В разные
2: заведения. Не удалось здесь, так пойдешь откуда-нибудь. В массажный салон какой-нибудь, да? как наша с вами общая подруга, пришла устраиваться администратором в салон, а оказалось, что это проститутошная была. что-то такое. Или массажный она салон Она находилась между
0: булочной и да, да.
2: Проституточная. да, Вот, ну... А, так она еще говорит, я, говорит, с сыном пришла, потому что, ну, я думала, я иду на нормальную работу. Ну, сына там со школы забрала она. Часть чабреца!
0: Собеседование на должность менеджера ВЭД. ВЭД, как думаете? Внешнеэкономическая Внешне деятельность, наверное, да. В компании. Вот, значит, компания торгует товарами из Китая. ВД-шка. ВД-40. А кстати, знаете, почему ВД-40 так называется? Нет. Ну, ВД там что-то там какая-то там Связано Это нет. Просто предыдущие 39 образцов не достигали нужных показателей. Это абсолютный факт. Я его прочитал, долго ржал, да? Обалдеть. Да. Вот, собственно, собеседуется, приходит девочка, дает документ на перевод, чтобы проверить знание языка с китайского. Ну, перевожу. Девочка, хорошо, ну, вот такие у нас переводы в основном, я. Ну, ок, девочка. Ну, другой работы, в принципе, нет. Ну, ясно. Девочка такая вот все однообразная говорит. Я молчу. Девочка, бегите
1: отсюда.
2: Уставший человек от этой работы, решил спасти новую душу. На, Но,
1: я думаю наоборот. Я Почему? думаю наоборот. Ты очень сильно не хотел увольняться.
0: Держался за свое HR. место.
2: Или нет, Или кто она была. А
1: там не сказано было. HR. Не сказано,
0: кстати, девочка, которая, может быть, действительно,
1: которая просто перевест... сказали может... ищи себе замену, ищи себе замену, ты не подходишь. Говорит, никак свидания. не могу
0: найти.
2: Вот не встречал еще ни одного человека, кто бы кайфовал от офисной работы. Ну и, наверное, эта девочка тоже была офисным таким работником.
0: А что для тебя офисная работа?
2: Ну, когда ты сидишь э, на работе с 9 до 6, у вас есть совещание, и вот это вот меня очень сильно выматывает.
0: Нет, даже оценчик, тебя что? Или ты там лазишь всякие, там на балках прыгаешь? у чтобы меня там работа,
2: в том числе вы и знаю. Я очень часто выезжаю на объекты их смотрю новые там города по области, и даже по России. У меня моя первая командировка была. Представьте, я работаю три дня в компании, три дня в оценке. Мне говорят, угу. езжай в Махачкалу, а я в Ростове. И там, и оставайся. Нет, там, не оставайся. Обалденная командировка, я ее вспоминаю сейчас постоянно. Я туда приехал, я извиняюсь, я отвлекусь, да, но это очень хочется рассказать. Да. Я туда приехал, мне дали приору, приора, как вы понимаете, заниженную, заниженую черную заниженная, тонированную. Да, Ух ты, я, Погружение этого, у меня, прям. У меня права, конечно, были, но я в большом городе, типа Ростова, там Махачкалы, ни разу не ездил, а тут Махачкала и тут, там, точнее, там в Махачкале движение на улицах совсем другое, как в Ростове. А у меня опыта вообще нет такого. Это было невероятно. Я там три дня ездил по, по этому Дагестану.
0: То есть, ты три дня ездил, опыт. пока нашел место, куда? надо приехать и смог кто-то доехать,
1: парковаться
2: хоть да? где-нибудь. Был очень классный опыт, но опять же очень прикольно то, что я вот три дня работал в компании, Вадим езжай в Дагестан. Окей, пожалуйста, я человек как бы могу подорваться куда-то поехать.
0: Слушай, ну прикольно, кстати. Не, но у меня, наверное, более Офисная работа, я сижу за компом, я, правда, там подключаюсь к другим компам, что-то там делаю, вот, но, хотя, кстати, когда я приходил, мы ездили, сопровождали, ну, популярные желтенькие программы, которые стоят практически в каждой компании, вот, я приезжал как выездной специалист. Мне мы...
2: больше нравилось, выезжать или на месте работать?
0: Ты знаешь, выезжать прикольно с тем, что я до этого работал торговым представителем, я занимался сервисом заправкой, ремонтом картриджей, да, то есть я собирал их там и привозил. Это было в принципе похоже, только я там не собирал, не там продажником работал, потому что в принципе если там не хватало, и мне нужно было наращивать эту клиентскую базу. Вот, Ну естественно не хватало всегда, эта задача была постоянная. А когда я ездил, ну вот именно работать, тоже клиентов тебе дают, и ты с ними в принципе работаешь, особо ничего не продаешь. Когда я сейчас сижу в уютном там рабочем месте, у меня там часть с налит или кофе или что-нибудь mm -hmm. еще. А вот э, у меня там стоят три монитора, я там занимаюсь еще куча всяких других. ну, я просто сейчас я немножко вырос, я занимаюсь другим, не только работаю там с клиентами, да, я там организационная всякая методическая работа занимаюсь. В принципе, мне нравится, mm -hmm. мне нравится.
2: Ну вот у меня то как-то получалось, что у меня такие были места работы офисные, когда нужно было приходить там ровно к 9, а в 6 вечера ты не мог дома уйти. То есть нужно было сидеть дальше, там, до 7, до полвосьмого. И если ты уходишь в 6, то это просто смерти подобно. На тебя смотрят так косо, ты куда уходишь? Я этого жутко не понимал. Ну,
1: такой вам вариант офисной работы. Я работала помощником руководителя, это еще там очень давно было. Вот. И... У нас было офисное здание трехэтажное, очень красивое, очень такое прям классное. На третьем этаже полностью был кабинет директора, там же его спальня, душ, огромный аквариум, и все-все-все. Класс. Неплохо, вот. директор там да. устроился на канале. Ну, это была строительная компания, собственно говоря. Он построил сам себе этот офис. Угу. Вот. Но суть была в том, что я была помощником, получается, его. И когда меня взяли на работу, он мне сказал такую фразу: что помощник руководителя подразумевает, что. Ты должна полностью разделять со мной ответственность mm -hmm. За любые дела вы да, То а, тоже будете,
2: да, как и себе? Ну,
1: платили мне неплохо Тогда, конечно, не как себе, понятно, да, но неплохо Неплохо для такой должности Вот, и он говорит, если я буду здесь Вот на этом месте Расчленять людей и сжигать их трупы Ты Мы должна будешь вместе. это делать со мной ага.
2: Ну, я тогда Окей. согласилась, мне казалось, это... очень
1: романтично это очень <с
2: такой... <с это очень такой гиперболизированный пример. Ну а вот какие примеры ответственности были на этой работе? Про ответственность сейчас можем отдельно поговорить. Приходилось?
1: Такого не было, вот слава богу, но были. там было очень заморочено, потому что это строительная компания и компания, которая разрабатывала систему «Умный дом». А, -а, -а. а это закладывается все, ну вот все вот эти вот, я не знаю, там слаботочки, mm -hmm. пожарки и все, 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 что вот в этом. Смотрите, такой... как
0: внимательно Вадим на тебя смотрит, все уже оценку крутит <Он> в голове. Он уже оценил все, что
1: да. Вот, это ж все закладывается на этапе строительства. И все это контролировалось через меня, то есть в каком. Я была такой координационный центр. То есть мне нужно было найти монтажников, там штрабильщиков, там, организовать логистику всего, вывоза мусора, завоза, Окей, всего тебя этого. Как-то это, вот да, этом...
2: как этот директор тебя привлекал к ответственности, куда такой локальный?
1: Mm -hmm что ты имеешь в виду? Ответственность нам была просто. Нет, нет. Такого просто не было. Такого просто ничего такого глобального не было.
0: Ну, скорее всего, он просто хотел погружения в работу, в проект, что-то делаешь, чтобы ты понимала, что если что-то происходит, не так, что я не знаю. Да, вот у нас у нас, кстати, на работе у одной девочки которая. Он еще
1: рыбок мне сушеных подкладывал. Они когда умирали, он мне их выкладывал на стол. Я их утром кормила
0: завтраком жареными ребесами.
1: Я пришла на работу и просто испытала некий стресс. Вот mm. я думаю, это было тоже... Ты долго да? там ну, проработало. Два года.
2: О, Господи, ты два года не умер. А рыбки рыбы? часто умирали. Да.
1: Ну так, с, с определенной периодичностью.
0: Может быть, он думал, что они умерли, потому что он ты их не кормила? Он завозил
1: рыбок побольше, которые съедали маленьких, там вот эта вот вся кровища. А, а самая большая голова. рыбка в итоге
0: умирала и приходила тебе. Нет, мне была... маленькие
1: только приходили. <свят> маленькие, сушеные, да, сколько сумасшедших финики. людей. О, да, Интересно. Это, это прям, да.
0: Так вот, кстати, у нас на работе, я говорю, у девочки висел такой плакат, На этом типа, если ты говоришь там «не знаю», это звучит как «отвали мне, лень думать». Вот. Ну, на самом деле я, наверное, даже согласен с этой фразой, потому что я очень не люблю слушать от людей, которые там что-то делают, там какую-то задачу выполняют, реально не знаю. Ну, варианты есть практически всегда от действий. Да. Вот. Вот, а если не знаю, что пойди узнай. Ну, пойди узнай, подумай, погугли, по посмотри, людей, да. варианты какие-то есть.
1: Это вот люди, которые говорят, погугли. Почему нет? Хорошо, принес бы ты мне микшер, такой, Ренат, надо, как он работает? Я говорю, не знаю. Дык погугли. Вообще Все
2: программисты у них основной навык это не программировать, а уметь гуглить правильно. Я у меня был опыт учебе программирования. так вот там нас учили фактически гуглить.
0: Гуглить, да. Да, да. Все
2: уже есть, все, проблемы уже решены, ты сейчас ничего нового не придумаешь. Хорошо, а если
1: это не входит в твой спектр обязанностей, тебе за это не платят? Нужно гуглить? Нет, вообще.
2: Это такой навык, как дышать и ходить. Нет, я не про, немножко
1: не про это. Ну, если что? с тебя спрос, там вот тебе Нет, этот вопрос не по твоей специфике Здесь работы. Здесь
0: вопрос постановки задачи. То есть, да. если, например, я тебе говорю какую-то задачу, говорю там... Нет, если
1: я в ней не знаю, то, конечно, понятно. Нет,
0: хорошо, подожди. Я тебе, например, задачку ставлю, и ты. Я же, наверное, должен тебя спросить: вообще, ты согласна с этой задачей? Понятна ли эта задача тебе? Тем более, если она выходит за какие-то традиционные рамки mm -hmm. твоих там, должностных mm -hmm. обязанностей, да. нужно сделать что-то, что компании нужно, и я решил, что ты с этим справишься ну, лучше спеть, всего. Например. например, спеть. Да, задача там спеть на Корпоративе. Ты можешь отказаться, ты можешь не отказаться. Ты имеешь право отказаться. Ты имеешь право отказаться, да. да. А, ты можешь с это серьезовые да. очки. Нет, ну серьезно, нет, но почему? В, смысле... в нормальных компаниях так работает. — Конечно, вот, ну, э, как да.
2: сразу себя поставишь. А с другой стороны, если так ты так уже это, и... это
0: согласилась, ну тогда на тебя как бы и твое руководство рассчитывает, и ну, в принципе быть, все. Да. А потом уже соскакивать как-то, наверное, нехорошо. Или там я не знаю, как, ну, не, ну уже мы же договорились, что эту задачу ты здесь там к такому-то времени, так-то с таким-то уровнем. Вот, а теперь уже что? Ну, это. Вот, ну, примерно так это работает. Да, наверное. и вот часто,
2: когда работники вот так вот терпят, терпят, берут на себя дополнительные задачи, работодатель видит, что да, на нем можно пахать дальше, оплатить а ему как за его там, маленький спектр обязанностей, и все.
1: Ну, вот это же очень сложно, когда, например, приходит новенький человек в компанию сразу поставить себя так обозначить эти границы, потому что хочется себя и здесь проявить, это не и там сложно. помочь. Точнее, конечно, это сложно, но это если ты попробовал,
2: но это нужно уметь делать. Ну, ты сразу ну, говоришь, вот, видимо, ребята, извините, не это нигде. не мои обязанности. Мне постоянно пытались навешать разную дополнительную работу, дополнительную ответственность. Вот, кстати, почему меня так триггернуло слово «ответственность»? Потому что в моей сфере в оценке ответственность, она предполагает нечто более широкое. Ответственность прописана в уголовном кодексе, есть материальная уголовная ответственность, которые лично меня чуть-чуть тяготят вот эти вот слова «уголовная ответственность». Я, например, когда делаю там... Оценку для суда. Я подписываю там, статья 307 Уголовного кодекса, что я там обязуюсь не давать ложных каких-то показаний. Я их и не даю, но тем не менее, что-то мне как мало ли сейчас, как это юридическая машина повернешься. А вдруг, вдруг я их приврал. даю я не знаю ну, Банальная не ошибка, мало ли. Я правда действительно Цифры может быть ошибся, а докажи кому-нибудь, что я это не сделал специально. Так Мы ты же вот и рассказывал, вот. у тебя была такая ситуация. Была когда такая ты, ситуация. Ошибся ошибся да. Может быть, в другие разы расскажу об этом не сейчас, да. но вот тем не менее, меня вот эта ответственность лишняя вообще тяготит. Хотя правильная здоровая ответственность, когда ты берешь на себя ответственность там, ну, за семью, за друзей где-то, может быть, где-то там за тех, кого мы приручили элементарно, такая ответственность должна быть. Просто от нее Безусловно. отказаться не нужно.
1: А для вас вообще как лучше работать? Как вам комфортнее? В организации, где вы все-таки, да, есть какая-то стабильность, да, и вас окружает некий такой плод, который поддерживает, да, или на себя, то есть полностью.
0: Ну, я пробовал и так, и так работать. Здесь, наверное, даже не столько стабильность, я вообще люблю делать вещи, в которых я уверен, вот, и если я не уверен там в результате или в том, что я это умею делать, я, скорее всего, это делать просто не буду. Но мне, когда я работал сам на себя, ну, именно как ипэшник, не было коллектива. А вот, как выяснилось, коллектив, вот это вот взаимодействие, возможности, которые дает компания, да, если это крупная компания, там не, не там в три человека какие-нибудь, которые делают там какую-то просто какую-то, ну, не знаю, там шиномонтажку у тебя есть, у тебя есть там шиномонтажник, ты, в принципе, у тебя миссия какая? Всех переобуем. Вот, ну, как бы да. Если компания такая достаточно серьезная, внушительная, там с кучей всяких интересных направлений, вот как вот, например, я сейчас работаю, мне там нравится, мне там интересно. И я оттуда не хочу уходить на какую-то самозанятость, по крайней мере, на стопроцентного, чтобы это было как бы полный день, ну нет.
2: Я скажу, что я тоже работал как в крупных, так и в мелких компаниях, только посвящая свою деятельность этой компании. Например, я работал в банке ВТБ, был прекрасный отдел, если вы меня слушаете, вы люди очень все крутые, но формат банковской работы оказался жутко не моим. И после этой работы я ушел в свободное плавание. И вот уже 4 года я работаю сам на себя. Я и там, и там, и там, и там. И из-за этого и доход мой вырос, и самое главное, что мне нравится, мне нравится свобода. И я, например, могу что-то новое попробовать, куда-то поехать, на то же радио пойти, вот собраться подкаст записать там и так далее. Вот мне для этого нужна свобода. Конечно, вот я сейчас соглашусь Свободный с Андреем. график. Да, да, график. Я очень это дорожу. Хотя, как я уже говорил неоднократно, например, Ренате, я фрилансер, хочу, работаю много, хочу еще больше. Так оно и получается, что я работаю, встаю часов в 6, шесть, начинаю в полседьмого работать и до десяти одиннадцати вечера работаю.
0: Там ты... начинается проблема с отпусками, с больничными, то, что тебе, ты сидишь, ты вроде как заслужил, ты год целый работал, ты ну, достиг да. там Мы определенных этих... Я. И ты не можешь себе... Ну, ты, в принципе, можешь себе позволить, но ты сидишь, у в голове счетчик тикает, что в этот момент ты не зарабатываешь. У тебя нет какой-то фоновой... Ну, это... если ты именно сам на себя именно Да, работаешь. это тоже
2: такой, наверное, вопрос личностного роста. Когда... Мне, кстати,
0: было некомфортно очень сильно.
2: Я знаю, мне да. тоже. Мне, когда я не работал, мне кажется, что я ничего не делаю, все, я не зарабатываю и так далее. Но я как-то пытаюсь проработать это все. Потому что все-таки нужно уметь работать. Но опять работать же, ты не можешь себе
0: позволить бросить работать на какое-то долгое время. Вот на самом деле я читал, что такое, ну не знаю, мнение, правда, неправда, но что вот, определили отпуск, да, трудовой в союзе, там сколько у нас, 28 календарных да. дней и давали отпуск целиком. Вот. Ну, не знаю, кому-то, конечно, сейчас кто-то скажет, там, что не давали там кому-то и все прочее, но вообще, как рекомендуют там кто ученые, врачи или кто люди, которые разбираются там в нашем здоровье, что для того, чтобы перезагрузиться и отдохнуть, нужно именно вот про 4 недели. Ну, у большинства сейчас отпуск, если он есть, он либо неделя, либо 2 недели. Две. Вот. Ну, и у меня тоже он разбит там, к примеру, да, там неделя, две, там 2, там еще одна неделя. Вот, но вообще рекомендую, потому что за первые две недели человек только выходит из стресса, вот, Из-за вот того, что ему нужно не ходить на работу, он привыкает. Вот. И только к началу там, четвертой недели он начинает обратно копить силы для того, чтобы что-то начать. В принципе, это как бы правильно, наверное. Вот. Но так, к сожалению, ну, не получится. А есть... если ты работаешь там на себя, то точно не получится.
1: Может быть, почему? Я не согласна. Это зависит от работы, от специфики работы. Вот, например, у меня на работе стресса нет. Никакого. Вообще.
0: Даже есть... когда ты слышишь «let me speak from my heart».
1: А где? Я такой сейчас не слышу.
0: Только что услышал.
1: Недобро посмотрела на
0: меня Рената
1: Слава богу, не берем, не берем
2: Не, ну реально, какие могут быть у преподавателя английского стресса? Никаких
1: У меня были такие, ну, моменты, когда мне просто не нравились люди Ну, то есть у меня было такое, что у меня был поток Когда у меня шло очень много людей заниматься И я всех брала Вот это было ошибочно То
0: есть не надо
1: брать всех Теперь я очень сильно выбираю, с кем мне нравится заниматься У тебя есть какое-то вводное
0: тестовое собеседование на уроке?
1: Ну можно назвать это собеседование. Как ты отказываешь человеку? Так и говорю, что мне с вами, как бы, вот. Напрямую, не, не, ну, не совсем. Мы не коннектим с вами. У меня была такая женщина, которой нужно было очень срочно выучить английский для переза на Бали. Вот. И она. Не хотела учить определенные слова. Ну, например, это, значит, аргументация такая. Я не буду учить слово церковь, потому что я в церковь не хожу. Я не буду учить слово перчатки, потому что перчатки я не ношу. Вот. И Господи, в тот самый момент я ей сказала, извините, пожалуйста, я всегда на себя беру. Я говорю, я вас научить не смогу. Вам конечно. нужен другой преподаватель. Но это правда. То есть я не смогу научить такого человека. Зачем я буду за это браться? Вот на таких вот моментах и расстаемся. Были моменты, когда я отказывалась от старых учеников, с которыми долго занималась. А они по какой-то причине не выполняли там, например, домашнее задание. Но сейчас очень условно, да, там, или там, часто пропускали уроки. Я расстаюсь ну, без а сожаления. Ну а что ты можешь с ними
0: сделать в таком Ничего,
1: случае. ничего. Я просто расстаюсь Это с моей
2: взаимная да, конечно, да, ну как в любом деле. Выучить так. язык — это не только нанять хорошего преподавателя, он тебе внесет э, знания, но и твоя персональная... Ну, естественно, я могу
1: тут танцы с бубнами устарать, как, как фитнес-зал,
0: ты покупаешь абонемент, но для того, чтобы подкачаться, тебе в него еще ходить надо. Мне, кстати, не помогало, у меня был годовой абонемент-фитнес-зал, вот он пролежал, и что-то я вообще не заметил никакой изменения физической формы. Я что туда действительно ходить надо было. Я думаю, каждый из наших слушателей хоть раз такое делал Поэтому
1: я к тому, что я сейчас просто закончу мысль, что... Если у меня нет таких стрессов, мне, возможно, и не нужен такой долгий отпуск. То есть я от своей работы получаю удовольствие. Безусловно, иногда я устаю физически. Вот. и тогда могу там себе позволить отдохнуть. Вот в этом году я уже стала себе устраивать выходные, потому что физически тяжело Слушай, ну а
0: например какие-нибудь конфликтные ситуации на работе, у тебя происходят? Не знаю, ты Нет. взяла например там мальчика, там обязалась его подготовить к ЕГЭ. Мальчик Меня оказался. Я не готовлю там...
1: к ЕГЭ, я очень себя обезопасила
0: Да, <с молодец. Я вообще
1: считаю, что ЕГЭ и ОГЭ это не прознание языка, поэтому а я прознание языка. Мне почему-то казалось.
0: Казалось, что репетиторы, преподаватели все, которые работают в частном порядке, это сейчас по любому ты должен готовить к ЕГЭ. Я очень
1: Репетитор. очень капризный я занимаюсь только по учебникам которые нравятся мне с людьми которые Happy нравятся English. мне нравится? ненавижу вот
0: мне тоже жутко не нравится у меня кстати в детстве была книжка не помню по-моему автор была рона роуз не знаю ты не видела ой там такая шикарная книжка она ориентирована на детей вот среднего наверное школьного возраста там короче все вот эти существительные прилагательные они были изображены героями они там друг с другом там общались там всякое было толстая такая вот по ней наверное базовое знание английского языка вот по ней найду, я тебе принесу, покажу. Обязательно это Вот, это, интересно. не знаю, очень крутая книжка, я считаю. Вот, такие учебники, да. Потом я пришел в школу, взял в руки Happy English, открыл, посмотрел там на старки, да, не знаю, я сейчас еще учится по Happy English.
1: Есть он в школе, но это же, я не знаю даже, чье это издание, честно говоря, ты не помнишь, кто это издание? Нет, нет. Я занимаюсь только по зарубежным изданиям, по оксфордским, кембриджским. То есть я... Наш... наших хороших нет.
0: Почему? Нет, да? Нет, ни
1: одного.
0: где-то была история веселая про бетончиков и про уроки английского языка, когда была адаптирована, подожди, для англичан, которые учат русский. Yeah, mm -hmm. Там было про бетонный завод. Mm -hmm. но вот, если вы сейчас дол долго поговорите, я найду, но там песня была такая про, что мы бетончики, мы читаем газету ⁇ Юный бетонщик», Вот, мы любим работать на бетонном заводе, бетон, 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 там что-то такое. Там, Боже не знаю, нет. наверное, страница 8. Это да, вот была вот я в Телеграме. Стереотипы. Чайку.
1: Вадим, вот ты учил язык, да, не, не так давно, немецкий. Да. Вот скажи, вот твой, ты учил немецкий язык? твой критерий выбора преподавателя, какой был да, вот с другой стороны об этом?
2: Мне как пос... ты
1: брал преподавателя на работу к себе?
2: По рекомендациям мне порекомендовали, сказали, что очень классный преподаватель, готовит там практически под любые цели, мы с ней пообщались, возникла взаимная симпатия. И через какое-то время я лишний раз убедился, что я сделал правильный выбор, выбор, потому что пошел к ней, потому что мне очень подходила ее методика, коннект, контакт вообще прекрасно произошел. Но он Потряс интересный язык, язык. Ты, ты знаешь язык? немецкий? Нет, не знаю. Ты, язык английский.
0: прекрасный. Я, кстати, английский,
2: испанский и китайский учу. Слышал такое мнение, ну, что плохо. немецкий тебе либо очень нравится, либо вообще не нравится. Вот я просто кайфую от немецкого. Это, это как это кинза. Самый крутой. Да, точно. Я тоже люблю кинзу. Как и немецкий язык, я обожаю, так кинзу, да. Потому что его либо обожают. У нас здесь никак. все любят кинзу? Вообще нет.
0: Я просто я еще ни разу Но встречал ни одну чабрец. компанию, в которой, <laughs> в которой все любят кинзу.
1: Понятно. Хорошо, Андрей, ты когда учил язык, ты учил когда-нибудь с репетитором или... Может
0: Нет, быть... Я с репетитором английский язык не а, учил.
1: А, ну да, ты же по хэппи
0: инглишу, да. Happy English, да. Вот я, как бы, в принципе, только курсами, которые были там в школе и в университете, вот, но, может быть, поэтому, в принципе, я ну, достаточно неплохо в нем ориентируюсь. Лучше всего, я тебе скажу, где я учил русский, лучше всего английский язык. Когда я начал играть на официальном сервере World of Warcraft. Вот ну, там у нас была гильдия, чтобы понимать, что там происходит, кто там пишет, какие-то координации, какие-то эти. Как-то вот реально, когда ты его ну, используешь. Такой
1: отдельный просто английский такой кусочек английского. Да, ты знаешь, нет, там, знают.
0: там были разговоры на совершенно вольные темы, Конечно. на совершенно разные. Mm. Да, там, там не про то, что там какие-то yeah. там рейдбосы. А. Ну понятно, это везде было. Вот, но там было очень много веселых историй люди рассказывают, Вот у меня там сегодня такое произошло, там что-то там пишут, там что-то рассказывают. Короче, сидишь, слушаешь, там комментируешь. И вот это вот реально я это мне, классно, меня да. сильно прокачало. Mm
2: -hmm. Я уже не первый раз слышал. Слышу, когда вот такие вот там какие-то геймеры в таких сообществах, именно английский язык у них прокачивается нереально, потому что игроки со всего света.
1: Да, это классно. Ну что, вернемся к собеседованиям. Давайте.
0: Надо каким-нибудь эффектным да, собеседованием завершить наш подкаст. Я вот тут вот находил веселую историю. И сразу Мимасик вспомнился, я думаю, у вас он тоже будет. Собеседование начальник отдела интервьюировал. вот. И в самом начале начал рассказывать, отлично, как ему казалось, историю о том, как он выкинул сотрудника из окна второго этажа угу. за то, что тот возмутился в духе, а что это вы на меня орете. Действительно. Вот мы как раз заговорили за игры, да, вспоминается такое собеседование. А давайте сделаем такую-то вещь, давайте сделаем такую-то вещь. Потом человек говорит, давайте сделаем что-нибудь, ну реально, что нужно игрокам. И следующий кадр, он летит из окна. Там, правда, не второй этаж. Вот, ну и все, я думаю, узнали этот мемасик. Ну, вот, в общем, было, говорит, довольно страшно. Странно, ну, наверное, страшно тоже слушать на собеседовании на должность программиста историю о том, что на тебя, во-первых, могут наорать, а на них еще из окна выкинут. Рассказывает нам Дима из Санкт-Петербурга.
1: Почему здесь Дима не рассказывает свою реакцию, что дальше это было, ушел он или остался? Ну, программисты
0: скромные люди. Ну, кстати, ну, я думаю, что, он, наверное, туда не пошел. Ему было странно слушать. Может быть, он потом работает, ему странно слушать все задачи от начальства. У программиста обычно своя атмосфера. Это я говорю, как сотрудник IT-компании.
2: На такой позитивной ноте мы завершаем. Это был эфир под Чебрицом.
1: Как всегда, под Чебрицом. Как всегда, Я. Рината Бобцова.
0: Андрей Денисенко. И Вадим Скоробогатов.
1: Пока-пока.
0: Подписывайтесь на нас.
1: Чай с Чебрицом.